0: Herzlich willkommen zum letzten Hellmeier der Woche in diesem Jahr. Auch am Freitag, am 16.12. werden wir den Hellmeier-Report einstellen. Im neuen Jahr geht es dann in alter Frische wieder los. Schauen wir zunächst auf die letzte Woche. Es ist nicht viel passiert an den Märkten. Wir haben sehr stark eine Seitwärtsbewegung. Das Momentum der Vorwochen in den unterschiedlichen Märkten ist zu großen Teilen verloren worden. Es ist eine Seitwärtsbewegung, die damit zu tun hat, dass immer mehr Marktteilnehmer aus dem Markt aussteigen, derzeit ihre Bücher fürs Jahr schließen wenn wir die Historie befragen, dann sehen wir, dass in der zweiten Dezemberwoche bei noch geringerer Liquidität an den Märkten häufig noch markante Preisbewegungen an den Märkten zu verzeichnen waren. Das ist auch für dieses Jahr nicht auszuschließen. Schauen wir auf die aktuelle Woche. Sie wird bedeutend sein. Morgen am 13.12. die Veröffentlichung des ZDW Economic Sentiment Index. Hier wird eine deutliche Verbesserung erwartet für Deutschland von minus 36,7 auf minus 26,4 Punkte. Im weiteren Verlauf des Tages dann am 13. Dezember die Verbraucherpreise der USA. Hier wird erwartet im Jahresvergleich Entspannung, ein Rückgang von 7,7 auf 7,3 Prozent. Das ist ein wichtiges Datum, gerade auch vor der Offenmarktausschusssitzung in den USA. Die Kernrate soll auch ein Stück weit runterkommen von 6,3 auf 6,1 Prozent. Also weiter, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, schon Entspannung an der Inflationsfront. Am 14.12. bekommen wir dann die Industrieproduktion aus Europa, aus der Eurozone. Hier wird im Jahresvergleich ein Plus von 3,6% erwartet nach 4,9% im Vormonat. Das Ganze jetzt der Oktoberwert. Entscheidend ist aber am 14. die Offenmarktausschusssitzung der US-Notenbank. Der Konsensus geht ganz klar in Richtung eines Schrittes äh, um einen halben Prozent nach oben, um ein halbes Prozent nach oben, auf dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Äh, die Finanzministerin Jellerin, Jellen, früher die Notenbankchefin der Federal Reserve, hat auch jetzt ihrem, ihren Erwartungen nochmal Ausdruck verliehen, äh, verliehen, dass die Inflation perspektivisch insbesondere Richtung Jahresende 2023 deutlich zurückkommen wird. Ich unterstütze das, sofern es keine exogenen Schocks gibt. Auch das hat sie gesagt, weil dann die Basiseffekte im Jahresvergleich auslaufen und Entspannung bringen würden. Äh, am 15.12. dann, also am Donnerstag, viele Zahlen aus China, äh, zum Beispiel die Industrieproduktion. Hier wird weiter für den Berichtsmonat November ein Rückgang erwartet im Jahresvergleich von plus 5% auf plus 3,6%. Die urbane Investitionstätigkeit, ein Rückgang im Jahresvergleich von 5,8% auf 5,6%. Die Einzelhandelsumsätze besonders schwach, minus 3,6 Prozent im Jahresvergleich, aber, und das aber ist entscheidend, jetzt macht China auf, äh, die Corona-Politik wird umgestellt und damit sind das zu großem Teil äh, Old News, äh, die nicht mehr die Tragweite haben sollten, wie in einem Szenario, wenn man an dieser gesamten Politik der rigiden Corona-Politik festgehalten hätte. Aber dann auch die EZB-Ratssitzung, auch hier ähnlich wie äh, in den USA, die Erwartungshaltung eines Zinsschrittes um einen halben Prozent, von zwei auf zweieinhalb Prozent. Ähm, das Ganze äh, dürfte keine Überraschung sein. Entscheidend ist bei den gesamten zentralbank ob das Offenmarktausschuss oder auch EZB-Ratssitzung ist, was wie das Wording drumherum geht, wie die verbale Akrobatik ausfällt. Ich erwarte hier keine großen Überraschungen im Sinne einer falkenhaften Äußerung, sondern wenn, ist das Ganze eher marginal taubenhaft. Um das Ganze nochmal zu unterstreichen, insbesondere in Richtung USA, und damit möchte ich für dieses Jahr schließen, habe ich Ihnen einige Charts mitgebracht von der St. Louis Fed. Einmal mit Blick auf die Konsumentenverschuldung, im langen Vergleich von 1940 bis heute und dann sehen Sie, dass eben die Verschuldung zu der Zeit, als man unter Paul Walker Hochzinspolitik betrieben hat, im Konsumentensektor recht überschaubar war. In der Größenordnung von einer halben Billion US-Dollar. Wir liegen heute weit über der Marke von 4 Billionen und damit ist die Wirkungsweise von Zinserhöhungen ganz andere als es seinerzeit war im Sinne von Skaleneffekten, selbst wenn man die Inflationsberechnung dabei äh, berücksichtigt. Dasselbe gilt auch für den Bereich der Unternehmensverschuldung. Dort lag man bei Größenordnungen um die 1 Billion US-Dollar. Wir liegen heute bei Größenordnungen von 12,5 Billionen andere Wirkungseffekte durch die Skaleneffekte der Höhe der, Konsumverschuldung, äh der der Unternehmensverschuldung und ultimativ der dritte Chart, dann noch einmal der Blick auf die US-Staatsverschuldung. Auch da dort eine ganz andere Situation als Anfang der 80er Jahre, wenn wir das mit heute vergleichen. Wir liegen heute weit über 31 Billionen, seinerzeit lagen wir bei Größenordnung um die anderthalb Billionen. Also von daher ist das Potenzial, eine so rigide Zinspolitik zu machen, wie unter Paul Walker gar nicht gegeben. Ich wünsche Ihnen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ich freue mich mit Ihnen auf das nächste Jahr. Und ich wünsche mir, und ich glaube, das eint uns alle, dass es eine friedlichere Zeit wird, dass die Probleme, die uns heute geopolitisch begleiten, dann eben auch diplomatisch gelöst werden. Das wäre die größte Dividende, die wir den Menschen und der Welt geben könnten. In dem Sinne, alles Gute!